0: anhand der Hintergrundgeräusche, könnt ihr euch sicherlich schon denken, was euch jetzt wieder blüht, nehme ich eine Folge mit Atmo. Ähm, der Grund ist der, dass ich wieder mal diese Woche keine Zeit habe, mich in aller Ruhe hinzusetzen und eine Aufnahme zu machen und deswegen nehme ich euch einfach wieder mit auf dem Weg zur Arbeit. Ja, ähm, eigentlich habe ich gar nicht viel zu erzählen, aber ja, perfekt. Das ist äh, einmal mit Profis. Gleich am Anfang erzählen, dass man überhaupt nichts zu erzählen hat. Sehr gut. Ja, aber es ist wirklich nicht allzu viel bei mir passiert. Mhm. Arbeit und Privatleben immer noch das Gleiche, immer noch stressig, immer noch ähm, sorgenvoll und äh, ja, nicht so, wie man es sich wünscht. Aber... Ähm, das kriegen wir auch gewuppt, vor allem weil ich hier Vorfahrt beachte. So. Ähm ja, was kann ich euch erzählen? Meine Woche ist ereignislos verlaufen für euch. Ich kann euch vielleicht davon erzählen, dass ich in der kargen Freizeit, die ich irgendwie hatte, immer das Fahrrad rausgezogen habe die Zeit genutzt habe und einfach äh, kurzfristig beschlossen habe, einfach mal loszustrampeln mit dem E-Bike, was mir einen wahnsinnig guten Ausgleich gibt. Ich kann da wunderbar entspannen, kriege den Kopf frei, ähm, kann mich körperlich ein bisschen betätigen und das tut mir wirklich sehr, sehr gut und äh, deswegen versuche ich es auch immer, egal ob wenn es nur eine halbe Stunde ist oder so, das Fahrrad rauszuholen und wirklich mal eine kleine Runde zu drehen. Ja, jetzt nehme ich euch noch kurz mit zum Supermarkt. Ähm, wir haben normalerweise bei uns im Geschäft eine Kantine, wo ich seit vielen, 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 vielen Jahren immer mittags zum Essen gehe. Aber seit einiger Zeit ist die so grottenschlecht geworden, dass ich gesagt habe, es geht so nicht mehr, also das kannst du nicht mehr essen. Ähm, und jetzt hole ich mir jeden Tag irgendwie eine Semmel oder sowas und äh, nehme ein bisschen Wurst oder Ausstrich mit und esse dann lieber eine kleine Brotzeit, als dass ich mir das antue, da diesen Fraß essen zu müssen. Traurig, aber leider ist es so. So, jetzt bin ich hier und hole mir mal die Semmel. Ein Dinkelkruste, bitte. Danke schön. Tschüss. Fahrradtouren. Eine Tour führte mich am Freitagnachmittag, eigentlich wollte ich nur so kleine Runde fahren, 25 Kilometer, 27 Kilometer, führte mich dann doch 48 Kilometer Richtung Immenstadt und von dort über einen Umweg wieder zurück und zwar einen ungeplanten Umweg, aber erzähle ich euch gleich dazu. Erstmal zu Immenstadt, ich war nach Immenstadt gefahren, wollte noch zum Mittagessen äh, Nachmittag essen. Also ich hatte nichts zu Mittag gehabt und wollte dann eben dort in Immenstadt irgendwie eine äh, Dönerbude oder so ein Döner essen oder beim Chinesen irgendwie einen Happen und fahre danach nach und, und musste dann feststellen wie sehr sich imstadt verändert hatte. Denn weder unsere Dönerbude war noch da wo sie vor einem Jahr noch war, noch der Chinese war dort wo er eigentlich sein sollte. Und auch ein zweiter Chinese ähm, hatte schon geschlossen, also eine äh, warme Küche bis 15 Uhr und dann wieder ab 17. Uhr Und ich war gerade so drei Minuten vor 15 Uhr dort und habe dann eben auch kein warmes Essen mehr bekommen. Und so stand ich dann in Impenstadt und habe überlegt, ach, wo kriegst du denn jetzt einen Happen her? Ich ähm, habe dann meinen Herz Salah angerufen und ihn gefragt, weil er öfters in Impenstadt unterwegs ist. Sag mal, gibt es hier überhaupt keinen Döner mehr? Gibt es kein Fastfood, irgendwas, wo ich einen Happen essen kann? Und dann hat er gesagt, ja, da und da. Und bin ich da hingefahren, habe mein Fahrrad angekettet. Macht man ja mit dem E-Bike ein bisschen gewissenhafter als mit einem normalen Fahrrad. Und als ich dann da reingegangen bin, war ja natürlich nachmittags um drei nicht mehr allzu viel los. Und der Döner war schon reichlich trocken. Und deswegen habe ich da auch nicht besonders gut gegessen. Aber ich war wenigstens erstmal gesättigt und für die Rückfahrt gestärkt Und das war dann auch nötig, denn ich habe festgestellt, dass ich mich in meinem eigenen Allgäu doch nicht so gut auskenne, wie ich gedacht habe. Ich bin dann von Immenstadt aus äh, Richtung Niedersonthofener See und wusste, dass ich irgendwann mal links abbiegen muss, um wieder Richtung Heimat zu kommen. Und äh, wollte dann schon abbiegen und sehe, ach, hier geht es aber irgendwie nicht zum Niedersontofner See, jedenfalls kein Schild, das in diese Richtung zeigt die einmal um diesen Weg weiß er drum herum und sehe dann plötzlich von der anderen Seite, ja doch, da geht es doch nach, zum Niedersondhofener See, da muss ich lang. Also von der einen Seite war das Schild nicht zu sehen, aber von der anderen. Und bin ich da hochgefahren und fahr und fahr und fahr und denke mir, also irgendwie sieht das hier anders aus. Also letztes Mal äh, hätte ich hier die und die Kurve nehmen müssen, also es hat nicht gepasst. Und dann stand ich irgendwo in einem Dorf. Hatte mir da den den Berg hochgestrampelt und äh, da war ein Bauer, der hat um die Kapelle herum, um die Dorfkapelle, den Rasen gemäht. Und da habe ich ihn mal gefragt, ob ich hier zum Niedersondhofener See komme. Und er sagte, ah, also entweder zurück oder hier den Schotterweg runter, aber da werden sie schieben müssen. Da denke ich mir, noch schieben müssen bergab, das wäre ja was Neues. Und äh, bin dann den Weg gefahren, er wollte mir dann noch einen leckeren Radler anbieten, als Stärkung auf dem Weg war, also wirklich sehr, sehr nett, hat dann auch sehr äh, ver versucht, Hochdeutsch zu reden, weil ich habe natürlich auch Hochdeutsch geredet. Er glaubte dann vermutlich, dass ich eine Touristin bin, was mir in dem Moment ganz lieb war, weil ich wollte mich nicht äh, als einheimischer outen, der sich nicht mehr auskennt und nicht mehr weiß, wo wir langfahren mussten. Und äh, ja, er hat mir dann, wie gesagt, den Weg gewiesen, Richtung Niedersondhofen. Das war dann auch ein sehr, sehr steiles Stück bergab und mir war dann auch klar, warum er zu mir gesagt hat, man müsste runterschieben, weil es war so steil und auch schottrig, dass ich trotz ganz, ganz langsam Fahrens, also langsamer als Schrittgeschwindigkeit, ins Rutschen gekommen bin. War da eine abenteuerliche Fahrt. kam dann wieder in Richtung Niedersonthofen und von dort aus wusste ich dann wieder, wie es weitergeht. Und dann sind, wie gesagt, aus den 25 Kilometern, die ich geplant hatte zu fahren, plötzlich 48 geworden. Und zwar schön bergauf, bergab, bergauf, bergab. Also richtige Stiche hoch und äh, ich war dann abends auch rechtschaffend müde. Ich hatte dann vorgehabt am nächsten Tag äh, auch wieder eine größere Runde zu fahren, war mir dann aber nicht mehr ganz so sicher, ob ich das packen würde nach dieser anstrengenden Fahrt, die ich da hatte. Aber am nächsten Tag war so herrliches Wetter, dass ich gesagt habe, Scheiß was drauf, das werde ich schon schaffen. E-Bike ist E-Bike. Und was ich früher niemals gemacht hätte, äh, ich bin trotzdem wieder losgefahren. Ja, und äh, bin dann am nächsten Tag nach Kempten gefahren. Schön die alte Bahnstrecke entlang, die stillgelegte. Das ist jetzt ein schöner Radweg, schön ausgebauter. Bin nach Kempten getrudelt. Das geht dann so ungefähr 20 Kilometer schön bergab. Da braucht man überhaupt nicht mehr treten. Das läuft immer bergab. Aber mit dem Hintergedanken natürlich, das muss ich nachher auf dem Rückweg wieder zurück. Ja, bin nach Kempten reingefahren, äh, dort war Wochenmarkt an dem Tag, hab mir dann die Leute so ein bisschen angeschaut wieder, habe wieder beobachtet und äh, ja, musste mich mit dem Rücken zu einer Hauswand stellen, weil sonst hätten die mich dauernd umgerannt. Es war also sehr wuselig und hektisch und Autos und mofa und Leute und mit kind Kinderwagen und Fahrradfahrer. Also es war der Hammer, was an dem Tag dort los war. Und äh, irgendwann wurde mir das dann auch zu tubelig, zu hektisch, weil ich hatte so das Gefühl, die sind nicht alle nicht ganz dicht. Also keiner hat Rücksicht genommen, jeder ist seinen Weg gegangen, keiner hat mal abgebremst. Die Leute sind über die Straße gegangen, ob da jetzt ein Auto kam oder nicht und die Mofa-Fahrer sind teilweise über die, äh, die ähm, Fußgänger Fuß, wie heißen sie, Fußwege gegangen, äh, gefahren. Also es war eine Hektik, es war unglaublich. Es ist mir dann irgendwann zu viel geworden. Und dann äh, bin ich runtergefahren zur Iller, bin an der Iller entlang wieder Richtung weitenhofen gefahren, habe mir dort in einem Supermarkt noch was zu trinken geholt und habe dann den Heimweg angetreten. Und äh, ja, als ich dann zu Hause ankam, waren es wieder 57 Kilometer. Und ich habe mich gut gefühlt und es war alles in Ordnung. Und ja, also wie gesagt, das E-Bike-Fahren, das... das tut mir sehr sehr gut und ich bin froh, dass es habe. Am nächsten Tag dann auch wieder herrliches Wetter, also wir haben wirklich gerade wahnsinnigen Glück, Ein wahnsinniges Glück mit diesem Frühlingswetter, was wir ja so gar nicht gewohnt sind hier im Allgäu. Und ähm, da hatten wir aber einen Termin. Mein Herz allerliebster hatte Verwandtschaftstreffen und da musste ich dann notgedrungen mit. Von diesen, keine Ahnung, 25, 30 Personen, die da kamen, kenne ich vielleicht eine Handvoll, wenn es hochkommt. Und dementsprechend habe ich mich natürlich dann auch gelangweilt. Also gut, als Podcaster darfst du nicht introvertiert sein, aber äh, da hatte ich dann doch so meine Schwierigkeiten, ein Gesprächsthema zu finden. Wenn so alles so von der Verwandtschaft und von den guten alten Zeiten und von der Kinderzeit gesprochen wird, und wer gerade wieder krank ist und wer gesund ist und wer gar nicht mehr lebt und keine Ahnung. Das war mir dann alles zu viel. Also das war teilweise auch sehr laut, weil jeder seine Story loswerden wollte. Und ähm, ja, war ein anstrengender Tag. Und wir haben natürlich Kaffee trinken drin gesessen, Abendessen drin gesessen. Und das bei dem herrlichen Wetter. Und nichtsdestotrotz war ich dann natürlich froh dass ich die zwei Tage zuvor genug Bewegung hatte und viel draußen war ja ansonsten äh, das habe ich aber schon im Reading erzählt aber ich mache es hier trotzdem noch mal äh, haben wir jetzt ein, uns angemeldet für ja muss ich anders erzählen jetzt gerade mal bezahlt oder mir vorbeigefahren ähm, wir haben ja das Problem, dass wir Pakete, die wir zugestellt bekommen, nicht mehr entgegennehmen können, weil wir beide berufstätig sind und den ganzen Tag nicht zu Hause. Und wir hatten jetzt uns überlegt, äh, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, einen, die Post bei uns abgeben zu lassen beziehungsweise in eine große Postbox zu werfen. Es gibt ja diese Post, äh, wie nennen sie sich, Stationen, sind es nicht, doch, also diese ähm, Kästen, die irgendwo stehen zentral, wo man sich äh, das Ganze hinschicken lassen kann, dann geht man dorthin mit einer Karte, schiebt die Karte in, in einen Schlitz, gibt einen PIN ein, den man zuvor per SMS zugeschickt bekommen hat, dann öffnet sich dieser Kasten und man kann das äh, Paket rausnehmen. Das gibt es bei uns in Isny als äh, nahegelegenste Stelle, also im baden-württembergischen, dann in Immenstadt und in Kempten. Alle drei Stationen liegen bei mir nicht auf dem Weg von oder zur Arbeit, und deswegen ist das für uns ziemlich ungünstig. Jetzt haben wir aber mitbekommen, dass die Postdienststellen ebenfalls Pakete annehmen und sie auch vor Ort behalten und man sie dort abholen kann. Sprich, man vermeidet, dass der Postbote das Paket erst zustellen will, feststellt, dass wir nicht da sind, eine Karte reinwirft, in der uns mitgeteilt wird, dass wir das Paket am nächsten Werktag ab 10 Uhr abholen können. Dieser ganze Schmorus dann wieder zurückgeht zur Postdienststelle. Und er also nur die Arbeit hatte mit dem Paket und wir dann die Arbeit haben, einen Tag später dorthin fahren zu müssen und es abzuholen. Das können wir alles abkürzen, indem wir einfach sagen, bringt es erst gar nicht nach Hause, lasst es gleich auf der Postdienststelle, wir holen es dort ab. Und dafür haben wir uns jetzt angemeldet und ich hoffe, das klappt in Zukunft. Das heißt, ich werde dann die Päckchen und Pakete an die Postdienststelle 515 schicken lassen, ähm, in den Supermarkt, der auch eine Postdienststelle beinhaltet, und wer das Paket dort am gleichen Tag abends abholen können, ohne nochmal einen Tag warten zu müssen. Das ist für uns vermutlich die beste Lösung. Jo, ansonsten, jetzt erzähle ich euch wieder was, was ich im anderen Podcast dann auch noch erzählt habe. Ähm, waren wir abends mal aus Zeitgründen, das war ein vollgepropfter Tag, waren wir abends schnell mal essen. Wir waren auf dem Rückweg von einem Krankenhausbesuch und hatten den ganzen Tag noch nichts gegessen und haben dann gesagt, gut, gehen wir noch schnell. Und da gibt es bei uns in Kempten in der Fußgängerzone ein sehr hübsches Lokal, wo wir schon lange nicht mehr waren und wo wir schon uns lange vorgenommen haben, da mal wieder hinzugehen. Dass wir Platz gekriegt haben, war reiner Zufall, weil normalerweise geht da ohne Voranmeldung nichts, ohne Reservierung. Aber die Bedienung sagt uns schon, wenn zwei Personen kommen, würden sie die zu uns setzen müssen. Da haben wir gesagt, kein Problem. Und als wir da so saßen, kamen dann auch zwei Personen, die zu uns gesetzt wurden, und das waren zwei Amerikaner. Die haben geschäftlich hier in, im Allgäu zu tun. Die sind in der Käsebranche, die soll es auch anders sein arbeiten äh, für einen, einen großen Käsehersteller und waren eben jetzt auf Geschäftsreise. Und äh, ich habe dann wieder mal feststellen müssen, wie mein Englisch eingerostet ist. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Und wir haben uns aber trotzdem sehr nett unterhalten und vor allem meine Fragen konnte ich stellen. Und die, der eine war sehr redselig und hat die dann ausführlich beantwortet. Und so brauchte ich nur zuhören. Und das meiste habe ich dann doch verstanden. Aber das ist beim Sprechen der Haberzeit bei mir jedenfalls, äh, ja, konnte ich endlich mal einen Amerikaner fragen, was da eigentlich los ist in Amerika. Weil die Berichterstattung natürlich von deutschen Medien ein bisschen einseitig sind. Und ich habe ihn dann mal gefragt, was ist eigentlich da los bei euch und wie sieht es denn aus mit Trump? Was haltet ihr denn davon? Ich habe mich dann vorher entschuldigt und gesagt, ich werde jetzt ein bisschen indiskret, aber mich interessiert das und wenn ich schon mal die Chance habe, einen Amerikaner zu sprechen, dann möchte ich das auch aus erster Hand erfahren. Weil, ähm, wir, wie gesagt, vielleicht zu einseitig informiert werden. Er hat das dann auch sehr humorvoll aufgenommen und hat gelacht und fand es wohl interessant, dass wir uns dafür interessieren und hat dann gelacht und hat so ein bisschen erzählt, dass er es äh, unglaublich findet, was da gerade los ist, dass er aber mit seiner Meinung nicht alleine dasteht, also sie wären nicht die einzigen beiden Amerikaner, die das so sehen, sondern dass die Mehrheit so denkt. Also sie sind alle nicht begeistert und können es alle nicht verstehen und dass der sich wirklich zum Hampelmann macht. Und äh, vor allem, äh, wie hat er gesagt, aber in vier Jahren ist alles wieder vorbei. Und in diesen vier La äh, Jahren könnt ihr wenigstens mal, ihr Europäer, über uns Amerikaner lachen. Dann habt ihr wenigstens etwas zu lachen, hat er dann gemeint. Aber wir sollen das, äh, das Bild, das wir jetzt von den Amerikanern haben, bitte nicht so... <lacht> verschieben. Es, äh, die sind nicht alle so. Ich habe da auch mal nach dieser Mauer gefragt, die da mh, gebaut werden soll zwischen Mexiko und Amerika. Ich wollte eigentlich eher, also nicht das technische Wissen, sondern eher wissen, ob man es so vergleichen kann, wie bei uns die Mauer, die zwischen DDR und BRD damals gestanden hat, beziehungsweise jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen hier. Ach, jetzt bleibe ich hinter dem Lkw und erzähle euch lieber weiter. Ich habe es ja nicht eilig. Ähm, beziehungsweise ob das das gleiche Problem ist, wie wir mit den Flüchtlingen haben. Ich meine, man darf nicht mit Fingern auf andere Länder zeigen und sagen, ihr wollt eine Mauer bauen und selber baut man eine imaginäre Mauer, indem man andere Länder dazu auffordert, keine Flüchtlinge reinzulassen. Also von dem her wollte ich einfach mal den Vergleich sehen, wie, wie, wie das ist, wie muss man das verstehen, was da drüben vor sich geht. Auch wieder mit Hinblick auf die Tatsache, dass wir vielleicht ein verschwommenes Bild von den Medien gezeigt kriegen. Er hat das aber nicht so verstanden, wie ich das gerne erklärt haben wollte, also aus welcher Sichtweise, sondern er hat es technisch gesehen, also er hat gedacht, <lacht> Ich, ich frage mich, wie man eine Mauer bauen kann aus technischen Gründen, die so fest und groß ist, dass da keiner mehr durch kann. Und er hat halt auch gesagt, nee, das funktioniert so gar nicht. Man kann keine Mauer bauen. Ähm, er hat dem Letzten einen Bericht im Internet gesehen, wie jemand auf die Mauer draufgestiegen ist und auf der Mauer einen Broadcast gemacht hat und darüber berichtet hat, wie lächerlich diese Mauer ist. Und eigentlich müsste man sowas Elektrisches machen, äh, oder, oder äh, Armee stationieren oder irgend sowas. Und auch dann kämen die Leute locker durch. Also er hat eher das, äh, die Hardware gesehen. Und ich wollte ja eigentlich nur diese, diesen politischen Hintergrund wollte ich ja erfahren. Und äh, ja, aber es war trotzdem interessant zu hören, wie er das so erzählt hat. Und was er auch erzählt hat, und das fand ich noch spannender, dass dass das Problem nicht ist ähm ja, wie fange ich an? Es ist ganz, ganz einfach nach Amerika zu kommen, illegal und sich legal ma zu machen. Um in Amerika äh, einwandern zu können, ist es einfach nur möglich, über die Grenze zu gehen, ungesehen, auf einen Friedhof zu gehen, dort den Namen und die Geburtsdaten eines Verstorbenen aufzuschreiben, sich zu merken, damit zur Zulassungsstelle oder sowas ähnliches zu gehen und einen Führerschein zu beantragen, was anscheinend sehr, sehr einfach ist, wenn man einen Namen und ein Geburtsdatum hat da irgendwie Führerschein beantragen, Führerschein machen. Und mit diesem Führerschein ist man schon so gut wie ein Amerikaner, weil man nämlich dann die Möglichkeit hat, alle anderen Dokumente zu besorgen mit diesem Führerschein. Und er meinte dann, das sei ganz einfach, vom Illegalen zum Legalen zu werden. Kann jetzt natürlich sein, dass ich das alles falsch verstanden habe, aber es klang für mich alles sehr einleuchtend und auch meine Rückfragen, weil ich das so faszinierend fand und Irritierend deuteten alles darauf hin, dass ich das richtig verstanden habe, dass das so läuft. Ja, fand ich aufregend. Dann hat er uns noch vom Käse erzählt. Ähm, wie gesagt, er arbeitet in einer, für eine Firma, für eine deutsche Firma, die Käse nach Amerika exportiert. Und das fand ich auch sehr spannend. Ich habe mehrmals nachgefragt, wirklich exportiert. Ihr werdet doch da drüben sicherlich eine Fabrik aufbauen und den Käse dann selber produzieren. Dann hat er gemeint, nein, das geht nicht, weil sie gar nicht die passende Milch dafür hätten. Sie würden niemals den Geschmack des Käses hinbekommen, wie er hier in Deutschland schmeckt. Und ich sagte, das ist so Quatsch. Ihr habt Kühe, ihr habt Milch. Was soll das? Ja, sie haben aber Massentierhaltung. Da würden 2000 Kühe in einem Stall stehen müssten Milch, 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 Milch produzieren und sie würden niemals diese Qualität hinbekommen. Da habe ich gesagt, ja, bei uns ist ja auch inzwischen schon Massentierhaltung. Also was ist bei uns schon noch? Stallhaltung, Massentierhaltung, die sind ja kaum noch auf die Wiesen, auf die Weiden. Nee, sagt er, also das ist schon noch ein Unterschied und auch vom Futter her und von allem. Und diese Massentierproduktion, das sei eine völlig andere Milch und sie würden diesen Geschmack nicht hinkriegen. Außerdem würde sich gerade ein Wandel vollziehen in Amerika die Amerikaner hätten immer mehr solche Art Walls, also so Einkaufszentren, in denen ganz viele kleine Läden enthalten sind. Und diese kleinen Läden, da gäbe es zum Beispiel einen Laden, wo man Wein kaufen kann, einer, wo man Käse kaufen kann, einer, wo man diese Produkte, diese Produkte. Und was da sehr wichtig sein: die Leute wollten jetzt wissen, wo kommt der Wein her, wo wächst der. Die wollten Fotos sehen von diesem Weinberg, von diesem Schiefer der dort ähm, vorhanden ist und wo die Rebe wächst. Und genauso den Käse. Sie wollen dann Bilder sehen von, von Almen, von Kühen, von glücklichen Kühen. Und ähm, sie, das, diese Authentizität, die wäre ihnen wichtig. Und deswegen ähm, sei es einfach wichtig, dass der Käse auch wirklich aus Deutschland kommt und eben nicht in Amerika produziert wird. Und das fand ich dann auch mal sehr interessant. So, ihr Lieben, das war's. Für heute vielleicht erzähle ich später noch mal was auf der Heimfahrt, wenn mir dann noch was eingefallen ist, was ich euch berichten könnte. Aber, bis dahin, so, jetzt wir mal kurz rückwärts packen, weil ich den sonst eingepackt habe. Und der kommt ja nicht mehr in seine Tür rein. So. So. An. Dateien. Ich habe heute Morgen so leichtfertig euch versprochen, dass ich euch heute Nachmittag noch was erzähle auf der Heimfahrt. Und habe mir jetzt den ganzen Tag den Kopf zerbrochen, was das denn sein könnte und habe dann festgestellt, ich weiß gar nichts mehr zu erzählen. Es äh, ist ja nichts Berauschendes passiert und auf der Arbeit ist heute nichts dazugekommen. gekommen. Und das äh, kann ich euch noch erzählen, dass super gerade 1,30 bei uns kostet. Was ich gerade getankt habe hier auf der freien Tankstelle, die ist auch ein bisschen blöd, die Tankstelle. Die ist nämlich sehr eng und da bildet sich leicht ein Rückstau und deswegen steht immer an den Zapfsäulen dran, bei Rückstau bitte eine Wagenlänge vorfahren. Und das beherrschen nicht alle. Also da kann man auch, wenn man gerne Menschen beobachtet, immer wieder mal gerne seine Kuriositäten beobachten was es da für Menschen gibt und wie die das verstehen und wie das klappt und wie das nicht klappt. Gut. Ähm, ja, wieder einen stressigen Tag gehabt, das brauche ich nicht schon wieder jammern. Aber mir ist doch noch was eingefallen, was ich euch erzählen kann, euch nämlich auf den aktuellen Stand ähm, unserer Kick-Tipp-Gruppe zu bringen. Letztes Wochenende durfte ich mal wieder gewinnen. Zusammen mit Spike haben wir uns den ersten Platz geteilt. Wir hatten beide 18 Punkte erreicht, ich habe das Ganze gar nicht mitbekommen, denn ich war am Sonntag noch in Österreich unterwegs, in Vorarlberg und da ich keine ähm, Auslands-SIM-Karte habe äh, und dann nicht am Netz war, habe ich gar nicht mitbekommen, äh, dass die letzten zwei Spiele noch so gut ausgegangen sind, dass ich noch Punkte einheimsen konnte und dann äh, mit dem Spike zusammen die Führung übernommen habe. Als ich dann wieder auf deutschem Gebiet war und mich wieder eingewählt hatte, habe ich dann eben gesehen, dass wir gewonnen haben und habe mich riesig gefreut. Allzu oft kommt das nicht vor. Ich sammle zwar immer fleißig Punkte, aber dass ich dann gleich den Spieltagssieg machen konnte, ähm, ja, und zwei zusammen, das war dann schon schön. Gut, ich fahre jetzt durch Kempten durch, äh, gleich auf die Autobahn rauf und dann Richtung Heimat. Bei uns ist jetzt endlich der Frühling ausgebrochen. Er hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Ich hatte so das Gefühl, als wüsste die Natur mehr als wir und würde noch ein bisschen warten, weil vielleicht noch Schnee kommt. Aber jetzt, vergangenes Wochenende, hat sie dann endlich losgelegt. Die Bäume schlagen jetzt aus. Ein zartes Grün ist überall zu sehen. Das Gras steht ungefähr schon 15, 20 cm hoch. Fossil sehr blöd, wunderbar. wunderbar. Äh, sie haben aber schon wieder angekündigt, dass es wieder Dreckwetter geben soll und dass sogar wieder Schnee möglich sein soll. Und das gefällt mir ja gar nicht. Also über Ostern soll hässliches Wetter sein. Ich wollte eigentlich wegfahren. Ich wollte nochmal an die Mosel. In das verlängerte Wochenende ähm, hatte mich da schon nach einem Einzelzimmer umgeguckt. Nach einem günstigen. Ist ja auch nicht immer ganz einfach. Doppelzimmer kostet 80 Euro, Einzelzimmer nur 75 oder so. Und das war ich nicht bereit zu bezahlen. Aber ich habe ein schönes Weingut gefunden, wo privat vermietet wird. Und da hat das Zimmer 42 Euro oder so gekostet. Das war also in einem Bereich, wo ich hätte gezahlt. Aber wenn jetzt schlecht Wetter ist, dann werde ich mal vermutlich nicht wegfahren, weil das hat dann keinen Sinn, weil nur auf dem Zimmer rum sitzen, habe ich dann auch keine Lust. Ich hatte ja dann schon vor, ein bisschen in den Weinbergen wandern zu gehen oder ein E-Bike auszuleihen und ein bisschen mit dem Fahrrad an der Mosel entlang zu fahren. Aber so ähm, werde ich das wahrscheinlich lassen und dann lieber ein paar faule Tage zu Hause verbringen, denn ich habe ja schon öfters erwähnt, ich brauche diese Ruhe jetzt unbedingt. Hätte zwar auch ein bisschen äh, meinen Tapetenwechsel vertragen können, aber gut, dann wird halt gefaulenzt. Ja, dann soll es das gewesen sein, viel war es jetzt nicht, was ich nachgetragen habe. Ähm, aber ich hoffe, das reicht euch jetzt und beim nächsten Mal gibt es hoffentlich mehr zu erzählen. Dann ist Ostern vorbei und dann wird es schon was geben. Macht es gut. Servus. So, jetzt bin ich's noch mal. ich es doch nochmal. Ich fahre nämlich jetzt gerade auf, äh, auf der A7 und zwar Richtung Süden. Und das ist jetzt genau die Zeit, von der ich euch immer vorschwärme. Dieser Frühling mit diesen fantastischen Feldern, mit diesen grünen Wiesen, auf denen der gelbe Löwenzahn blüht. Es sind fantastisch schöne Felder. Also ihr seht eine grüne Hügellandschaft mit gelben, riesigen Feldern. Es ist unglaublich schön. Im Hintergrund die Berge, der weißblaue Himmel, ein paar Wölkchen, aber sonst total blau. Und im Hintergrund die Berge mit den weißen Kuppen, noch frisch geschneiter Schnee obendrauf, davor die Felder mit dem Löwenzahn. Das ist wirklich eine traumhaft schöne Szene, die wir hier jedes Jahr im Frühjahr haben, wenn wir Glück haben. Und dafür lohnt es sich echt mal, hier im Frühjahr ins Allgäu zu kommen, weil das ist ein Traum, sage ich euch. Es ist sensationell. Ihr könnt euch das jetzt nicht vorstellen, was für ein Blick mir da jetzt gerade, was ich für einen Blick hier habe auf diese... diese fantastische Landschaft, die Bäume schon so zartgrün und diese Wiesen knallgelb, wunderschön. Ach, also wenn ich diesen Anblick immer habe, dann bin ich so glücklich, dass ich hier im Allgäu leben kann, also was Schöneres kann es gar nicht geben. Also so gerne ich auf Verreise und so gerne ich mal äh, Tapetenwechsel habe und was anderes sehe, aber wenn ich das dann wieder hier im Allgäu sehe, oh, traumhaft, ich möchte nirgendwo anders leben müssen, ehrlich. Ah, schon schön. Jo, ich bin's nochmal. Jetzt fällt mir nämlich gerade nochmal was ein. Ein Hörer und Mitpodcaster. Auch an dieser Stelle weiß ich jetzt nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, ob er das möchte oder ob ihm das eher unangenehm ist. Ich habe es nämlich schon im Redinger erwähnt und war mir da auch noch nicht sicher, ob ich das einfach so sagen darf. Ein, wie gesagt, Podcast-Kollege und Hörer, der hat mir ein kleines Geschenk zukommen lassen. Ein ganz tolles Geschenk, denn er hat mir eine Bluetooth-Maus geschenkt und einen, einen, so, ein, so ein Polster fürs Handge Handgelenk, weil er nämlich mitbekommen hat, dass ich Probleme habe mit äh, meiner Schulter, habe ich euch ja auch erzählt. Und er meinte, das sei, äh, dass so etwas ähnliches hätte er auch gehabt, so ein Problem. Und da hätte ihm eben eine äh, flache Maus geholfen und äh, dieses Handpolster, dieses Handgelenkpolster. Polster dieser Art gibt es mehrere und ich habe auch im Geschäft schon öfters welche ausprobiert. Die waren immer alle sehr, sehr groß und hoch und waren eben nicht auf, meiner, äh, auf meinen Arm so abgestimmt. Also ich habe mich da immer ziemlich vergriffen, weil die, die Dinger zu groß waren und habe dann gedacht, Mensch, das ist doch kein, kein Vorteil, das wird ja immer schlimmer, ich, ich winkel meine Hand noch mehr ab und das passt einfach nicht. Und das ist jetzt eben bei diesem Polster, was er mir dazu geschickt hat, anders. Das ist wirklich nur ein ganz kleines Polster. Und ich verlinke euch das mal in den Shownotes, damit ihr seht, was das für ein Ding ist. Und das ist nicht so hoch. Und das, da passt auch mein Arm genau rein. Und ich glaube, das hat echt Potenzial dazu, richtig gut zu sein. Ich habe es jetzt schon drei Tage bei mir am Heim-PC Heim wiegen. Ähm, Verwende auch schon beides, Maus und ähm, Polster. Und ich habe das Gefühl, das bringt wirklich etwas. Und wenn, wenn, ich werde es jetzt noch ein paar Wochen so ausprobieren. Und wenn es wirklich diesen Effekt hat, dass es mir danach besser geht, dann werde ich mir das Gleiche auch im Geschäft kaufen oder von meinem Chef finanzieren lassen. Mal sehen, ob er da mit sich reden lässt. Ja, das wollte ich euch nur noch kurz anhängen. Wie gesagt, Link ist in den Show-Notes, Könnt ihr euch mal anschauen. Und falls ihr auch solche Probleme, Probleme haben solltet, mit dem Handgelenk, mit den Schultern, mit irgendwelchen Verspannungen, dann schaut euch das mal an. Das ist wirklich eine coole Sache. Gerade, ich vermute mal, gerade für Frauen, die ein bisschen zierlicher gebaut sind und ein bisschen schmaleres Handgelenk haben, ist das genau das Richtige. Gut, das war es jetzt aber jetzt wirklich. Und deswegen verabschiede ich mich nochmal von euch. Macht es gut, bleibt gesund, genießt den Frühling und äh, ja, hört auch nächste Woche wieder rein. Servus! We'll be